0: Dagens prekentekst Den står skrevet hos evangelisten Matteus i det 11. kapitel vers 16-19 Vi reiser oss Men hva skal jeg sammenligne denne slekten med? Den ligner barn som sitter på torget og roper til hverandre Vi spilte på fløyte for dere men dere ville ikke danse Vi sang klagesanger men dere ville ikke sørge For Johannes kom han hverken spiste eller drakk, og folk sier han har en ond ånd i seg. Menneskesønnen kom. Han spiser og drikker, og de sier, «Se, for en stor eter og vindrikker, venn med toller og syndere, men visdommen har fått rett, det bekrefter gjerningene hennes.» Gode far, takk for ditt ord. Vil du lede oss i våre tanker nå? Lære åpne våre øyne. Åpne våre ører, åpne våre forstand, og led min munn, så det dine ord jeg gir til din menighet. Vær oss hver enkelt, og la ditt ord få synke inn og få vokse, og bli hos oss. I Jesu navn. Amen. I forkant av det vi nettopp hørte, så har disiplene til Johannes kommet til Jesus og har stilt et spørsmål på vegne av Johannes. Han sitter i sin celle i fengsel, og så han kommet i tvil, og lurer rett og slett på om Jesus er den som skal komme, eller om de skal vente på en annen. Og det er jo et litt underlig spørsmål, med tanke på den stilling som Johannes hadde. Hva han var betrodd. For han var jo sendt for å peke ut Messias. Og han hadde sett ånden komme ned over Jesus som en due, han hade också hørt røsten fra himmelen som sa «Dette er min sønn, den elskede, i dig har jeg min glede». Likevel så kommer altså tvilen snikende in hos Johannes, mens han sitter på sin mørke fengselsceller. Men Johannes, han gjør det rette, for han går etter Jesus og spør om han er den de skal vente på. Og da får han til svar Jesus sender Johannes sine disipler tilbake og ber den fortelle hva de ser. Fortell det hva dere ser og hører. Blinde ser, lamme går, spedalske renses, døde hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og det var egentlig et nok så orett sitat av profeten Jesaja. Og da visste Johannes i sitt hjerte, nå er tiden her, nå skjer oppfyllelsen av det profetene har talt om, og så hører vi ikke mer fra Johannes. Deretter så forteller Jesus om Johannes. Og han var sannelig ingen hvem som helst. Jesus sier at han var mer enn en profet. Og hva mener han med det? Jo, for det står om Johannes i skriftene. Han er den eneste som det er profetert om utenom Messias. Både profeten Jesaja og Malachi- skriver om Johannes, profetere om ham. Han skulle forberede folk i Israel på at Guds rike var nær. Han skulle rydde vei for Jesus. Han skulle peke ut Jesus. Og det gjorde han jo den dagen Jesus kom. Se der er Guds lam. Så kaller Jesus också Johannes for Elia. Og det har han, gjør han ikke uten grunn. For profeten hadde sagt nemlig at «Jeg sender profeten Elia til dere før Herrens dag kommer.» Og da tenkte nok folket at det var Elia som skulle komme tilbake, hans hadde blitt tatt opp i ildvognen. Men her sier Jesus at "Nej, Elia er den som skulle komme», sier han. «Og den som har ører å høre med, hør.» Jesus kaller Johannes for Elia, og det er for å understreke den kraft som Johannes stod frem med og forkynte. Elia forkynte med en voldsom kraft, og han stod i en enorm kamp mot datidens falske profeter. Han ble forfulgt. Han ble forsøkt drept. Han ble avvist. Kampen er så tøff for Elia at han på ett tidspunkt bare ønsker å dø. Men Gud passer på han og bruker han som sin røst til folket i Israel for få dem til om fra deres ondskap men de hører ikke Elia er bare et eksempel og et bilde på den motstand Guds profeter møter i Israel de ble avvist de ble forfulgt de ble drept og det er det frenger som går igjen og Stefanus den første martyr i kirken hans sine ord er ganske treffende for han sier like før han ble drept, vi leser om det i apostelgjeningen er syv, «Stivnakket er dere, uomskåret både på hjerter og ører, alltid står dere den hellige ånd imot, som deres fedre, så också dere. Har det noen gang vært en profet som fedrene deres ikke forfulgte?» Og et av de ordene så steinet de Stefanus. Dette var en kort bakgrunnshistorie for å forstå det som Jesus sier i dag. For han beskriver folket i Israel, denne slekt som han kaller det, med et bilde av noen barn som spiller på fløyte, men ingen vil danse. Barn som synger sørgesanger, men ingen vil sørge. At de spilte for dem er jo et uttrykk for den glede og nåde Gud har kommet til dette folk med, med sine profeter. Men de har ikke brytt seg. Han sendte dem også til å få dem til å vende om og sørge. Men de hørte ikke. De bryr seg ikke. Deres hjerter er forherdet. De vil ikke høre om henne, sier. Og fram til Johannes har Gud sendt sine tjenere for å vekke opp sitt folk. Og nu har till og med døperen Johannes vært der. Han står så der og forkynte. Men historien gjentar sig. Han beskyldte dem for være besatt. Gal. Så sier Jesus, nå er menneskesønnen her, deres messias. Men han beskylder de bare for å feste og, og med toller og syndere. Et annet sted hører vi også at de beskylder Jesus for å være besatt. Tjener for beelsebull. Og det vittner jo om hvor mørkt det er i menneskets hjerte. Man klarer ikke å lys fra mørket. Ondt fra godt. Sannhet fra løgn. Han som var uten synd, ren, elsket oss med en kjærlighet som overgår det vi forstår, med samme kjærlighet som hans far elsket han med, elsket han oss med. Vi kan ikke se rekkevidden av det. Men folket beskyldte han for å være besatt. I tjeneste for Beelzebuln. Jesus avsluttet sin tekst med å si visdommen har fått rett. Det bekrefter gjerningene hennes. Visdommen har fått rett. Noen underlige ord. Hva eller hvem er visdommen? Vi møter visdommen personifisert flere steder i det gamle testamentet, og særlig i ordspråkene hos kong Salomon. I ordspråkene 1.8 står det at visdommen roper, forstanden løfter sin røst. Det er en person. Og det Salomo så skriver disse ord. Og flere husker sikkert at Salomo ba jo om visdom fra Gud. Og han fikk det. Og Gud gjorde ham til den viseste som har levt, står det. Gud gav Salomo visdom, selsdeles stor insikt og en forstand som favnet hvitt som sanden på havet, står det i 1. kongebok 4. Men den visdom som Salomo deler, det er jo ikke noe annet enn Guds visdom. Det er altså egen visdom Gud gir til Salomo. Og når Salomo taler, så taler han drevet av den hellige ånden. Og Gud, Guds visdom kjenner mennesket, vet hvordan mennesket er og hva det vil gjøre. Visdommen vet hva som vil skje i fremtiden, for Gud vet hva som kommer til å skje. Når Jesus sier at visdommen har fått rett, så betyr det at det Jesus her sier om Israels folke, og deres forherdelse mot Gud. Det har Gud talt om, at kom til å skje. Og det har skjedd. Visdommen fikk rett. I salmo, ordspråkene 1, i ordspråkene 1, 20, står det «Visdommen roper høyt på gaten, vend dere hit når jeg taler til rette. Jeg ropte, men dere ville ikke høre. Strakt ut hånden, men ingen lyttet.» Det er dette Jesus viser til. Ingen ville høre. Ingen ville lytte. Dred vemod over ordene til Jesus. Bilden bruker er ganske trist. Barn som søker kontakt, oppmerksomhet. Og vi kan se for oss barn som legger ned flid og arbeid i noe de vil vise de voksne. De kommer stolte og fulle av entusiasme til de voksne. Men så løfter de voksne bare på skuldrene. Bryr seg ikke, har ikke tid. Gå et annet sted. Jesus ser, «Hvor ofte vil samla barnen i Jerusalem i Jerusalem? Varför vill ej samla barn av dine som en höne samler kyllingarna under vingarna? Men det vill ej. Der vill ikke. Der vill ikke. Det står ikke at de ikke forsto. Nej, de vill ikke. Der er en grundlæggende mistillit og mistænksomhet mot Gud fra menneske. Vi ser det allerede på syndefaldets dag Adam og Eva som gjemmer seg for Gud når de har syndet. Og Gud finner dem og spør, hva, hva har dere gjort? Og da sier Adam, kvinnen du ga meg, og hver samme ga meg av treen. Umiddelbart ser vi at det ingen er ingen erkjennelse eller anger hos Adam, men han retter mistilliten tilbake mot Gud. Kvinnen du ga mig. Lok ut. I femte så håller Moses en avskedstale, og så minner han folket på deres trass den gangen de skulle dra inn i de i noen landområder som Gud skulle føre dem. Så har de sendt speider in for å undersøke, og de kommer tilbake og sier at her er det fint, men det er stor motstand. Store, mektige krigere. Så folket vil ikke, de trekker sig. Og så sier de til Gud, fordi Herren hater oss, har han ført oss ut av Egypte og vil overgi oss i amorittenes hender, og utrydde oss. De beskylder og ilegger Gud onde hensikter. Det ser vi også i vår tid. Når Guds tanker og bud ikke stemmer med våres tanker og moralske forestillinger, ja, da gjør vi Gud til en fæl Gud, som ikke vil oss vel. Og vi gjør like så godt om på hans ord, slik at det passer med våre egne tanker. Du tenkte at jeg var som du, sier Herren i Salme 50. Ja, vi lager lett Gud i vårt eget bilde til å stemme våre forestillinger. Men Gud er ikke som oss. Og de kjenner han ikke. Når Jesus kommer, så kjenner de ham ikke igen. Så kan man lure på hva er det som gjør at det er slik. Folket har skriftene, de har lest Herrens ord, men så kjenner de ikke røsten når han kommer til hem når Jesus kommer. Historien om Israel, det er en historie om hvordan vi mennesker er. Paulus sier i 1. Korinther 10 at det vi kan lese om Israels folke og deres forherdelse mot Gud, det er skrivet til advarsel for oss. Dette er skrevet til rettledning, sier han. Og ved se på dem, så skal vi lære å ikke gjøre det samme. Så kan vi spørre oss, hvorfor er det så vanskelig for oss å ta innover seg det det så vanskelig for oss å ta det Gud sier? Og historien vittner om det. Det er flere grunner. For det første, evangeliet om Jesus, det er ikke funnet på av noe menneske. Det intet øye så, intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det som Gud har gjort ferdig for den som elsker ham, det har Gud åpenbart ved sin ånd. Det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, sier han. Alle religioner, Ideer, ismer, filosofier er kommet opp i menneskets hjerte. Fra menneskets eget hjerte. Det er et produkt av menneskets falske religiøsitet. På grunn av vår synd er vi blitt blinde, vi er blitt døve, vi ser ikke, vi hører ikke Gud. Ja, vi kan ikke finne Gud av oss selv. Vi er ikke i stand for kjellende lys og mørke, sannhet fra løgn, hat og kjærlighet. Evangeliet Jesus, som har gitt sitt liv for oss, det er dårskap for oss, sier skriften. Videre sier også Jesus at hans rike er ikke av denne verden. Og det som hører Gud til, har vi mennesker ikke sansen for. Derfor vil vi aldrig gjenkjenne det når han kommer av oss selv før herren for å komme til oss. Ordet om korset er dårskap for den som går for tapt, men for oss som blir frelst er det Guds kraft, sier Paulus. Evangeliet om Jesus, det finner ingen klangbund i oss mennesker. Men nettopp derfor er det Gud velger å frelse oss mennesker ved dette ordet. Og så er det også for å oppfylle et annet ord, nemlig. Han sier, jeg vil ødelegge de vises visdom og de klokes klokskap. Hvordan ødelegger Gud denne verdens visdom? Jo, sier Paulus. Det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud. Det som i verdens øyne er svagt, Gud for å gjøre det til skamme. Det som står lavt, blir forraktet. Det utvalgte Gud for å gjøre et til inntet det som er noe. Og det kommer til det sterkeste uttrykk ved at Jesus lider og dør på et kors. Gud valgte å frelse oss mennesker ved sin elskede sønn. Gud sendte Jesus som ga avkall på sin herlighet. Han ble en tjener for oss. Herlighetenens Herre bøyer sig ned til oss. Han kom og oppfyllte Guds lov, all rettferdighet for vår skyld. Og det han var uten synd, og uten svik i sitt hjerte, så kunne han gi sitt liv som en soning for våre synder. Han sonte straffen for enhver av oss, da han ble naglet til korset. Det så miserabelt ut. Han var så ille tilrett at folk snudde seg bort og kunne ikke se på ham. Men i sin fornedrelse så lidelse er det han vinner full seier over synden og djevelen. Når han henger på korset, da er han klær maktene og myndighetene nakne, og stiller den frem til spott og spe, og viser sig, som seier her over dem på korset, sier Paulus. Han så svak ut, ble ikke regnet for noe, så ut som en som var rammet av sin egen dårskap. Men nettopp dette som her skjer, troen på at Jesus lider og dør for oss, det er evangeliet og budskapet som frelser og frir et menneske fra synden. Som gjør et menneske virkelig fri. Og for det Jesus gjorde dette, så har hans far gitt han navne over alle navn. Og hvert kne i himmelen og på jorden skal en dag bøye seg og bekjenne Jesus Kristus ærherre til Gud Faders ære. Hva kan vi komme fram for Gud med? Hva kan vi si til Gud, se hva jeg har gjort for deg? Er du ikke stolt av meg, Gud? Det var vel hovedutfordringen for jødene den gang. De visste de trengte nåde og hjelp av Gud, men de ville också ha noe ære selv. Men det kan vi aldrig få. Vi har ikke noe å gi til Gud. Hva har vi som vi kan gi ham? Det er jo han som har skapt oss og gitt oss alt. Vi har fått alt av ham. Hva har du som du ikke har fått av Gud, og hvorfor skryter du som om du ikke har fått det, sier Paulus. Av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk. Det er en Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte sig seg selv, sier Paulus. Dette budskapet var det som var så tungt for Israel å ta imot. Og situationen på Jesu tid, den var alvorlig. De har Guds sønn hos sig, men de han taler og gjør mektige tegner under. Men de vil ikke ta imot, og i stedet så korsfester de sin egen Gud. Men det underfulle opp i alt dette er at det som skjer er en del av Guds frelsesplan. Paulus forklarer i Roman 11 at deres fall, at de ikke tok imot evangeliet, gjorde at frelsen kom til de andre folkene, til oss. Gud har visst hele tiden hva som kom til å skje. Han kjente sitt folks hjerte, og han brukte det slik at det ble til velsignelse for oss. Selv om Guds folk har forherdet sig og forkastet sin Gud, så har ikke Gud forkastet sitt folk. Og det er for det første Paulus et vittnesbørd om. Han var jøde, han kom til troen. Det er ingen løfter som Gud ga sitt folk som er forkastet og trukket tilbake. De er hans øyensten, de har barnekåret, og fra dem så kommer också Jesus, Messias. De har loven, pakten og landløftet. De har ingenting annulert og trukket tilbake. Selv om de var troløse, så har Gud vært trofast mot sitt folk. For han kan ikke fornekte sig selv. Til og med landløftet står ved laget. Og så har vi vært vittne til i moderne tid at Guds løft om at han på ny skulle samle sitt folk fra alle verdens hjørner, det er godt i På underfullt vis har Gud gitt dem landet tilbake, etter at det har vært spredt over hele jorden, de flere tusen årene. De vante ikke med krig, ikke med erobring, men etter en trengselstid som vi har sett maken til i historien. Ved å lide og ydmykes på det verste, fikk de landet tilbake. Og månn om ikke ligger noe profetisk over det som skjedde der. Israel er et forbilde på det som skal skje med de troende. Før vi kan komme inn i det lovede landet i himmelen, vil også vi måtte gå gjennom en trengselstid, sier Jesus. Og i dag strømmer det jøder fra alle verdens hjørner, slik Gud sa... I Isaiah 11 så kan vi lese om en stubb som er kappet ned. Israel ligger nede, men så skyter det opp en kvist. Landet ser ut som det er ferdig for alltid, men nytt liv skal skyte opp, og Gud skal samle sitt folk igjen en gang i fremtiden, står det. Gud er ikke ferdig med sitt folk, og ut ifra hva Pølhus sier i Roman 11, så skal det skje ting med dette folk i den siste tiden. Han sier at en del av Israel er blitt forherdet inntil hedningen er kommet in i fulltall. På grunn av evangeliet er det blitt finere av Gud for at de skulle få frelsen, men de er fortsatt elsket av Gud. Gud angrer ikke sine nådegaver til sitt folk, sier Paulus. Og så står det «Fra Sion skal redningsmannen komme, og han skal ta bort gudløsheten fra Jakob». Hvordan dette vil skje, er i Guds råd, men Gud er ikke ferdig med sitt folk. Og skriften vittner om de kommer til å bli sentrale i den siste tid. Det er et vemod over det Jesus sier i dag. Det som en sørgesang over sitt folk. Han forsøker å samle dem, men de vil ikke. Og det forsøker jo Jesus med alle mennesker å samle oss under sine vinger. Men vi ser jo også i dag at det er vanskelig å nå inn, Men Gud søker en hver av oss. Han venter og står med åpne armer til enhver av oss. Og den som kommer til han skal få hvile. For han svikter ikke oss på noen måte. Jeg har lyst til å med noen ord av Paulus, som man sier etter han har snakket om det som skal skje med Israel i den siste tid. For det er ting. Men han sier følgende. «Og dyp av visdom og kunnskap hos Gud.» hvor uransakelige hans dommer er, hvor ufattelige hans veier. Hvem kjente Herrens sin og den var hans rådgiver? Hvem ga han noe først, så han skulle få noe igjen? For fra ham, og ved ham, og til ham er alle ting. Han være ære i all evighet. Amen.